0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von She's Talking. She's talking. Wir haben irgendwie so lange nicht aufgenommen. Ist, eine Woche haben wir jetzt nicht eine aufgenommen. <lacht> Aber okay, wild. Ähm
1: ja, okay, Ja, es war doch letzte Woche, Donnerstag Mittwoch. oder so. ja, ja, Mittwoch wegen
0: Valentinstag haben wir also Stimmt. Haben wir ein bisschen vorgezogen wo wir dann auf dieser coolen Party ja. abends waren.
1: Oh. Ah, da könnt ihr ja nochmal erzählen, wie ihr das Ähm <lacht>
0: um. <lacht> Ja, es war, also es war jetzt nicht so glaube ich, wie wir es erwartet hatten. Oder hattet ihr euch das so vorgestellt? Ich habe es mir genauso vorgestellt, ja.
1: tatsächlich. Ich habe es mir exakt genauso vorgestellt, weil krass. ich habe da vorher ja auch alles durchgestockt, wer da so kommt und so. Und da dachte ich mir so, ja, also wenn das jetzt krass wird, würde ich mich wundern, tatsächlich. Oha. Aber ich mhm. fand die Zeit mit euch auf jeden Fall süß. Ich wollte gerade
2: sagen, ich glaube, es war schon genau die Bubble, die ich auch expected mhm. habe. Aber ich würde sagen, wir als Gruppe hatten Spaß. Wir waren eine sehr süße Gruppe. Ja, leckere Getränke gab es. Ja, Essen umsonst war super. True, ja. das war nice. Das war total süß. Man
1: lernt dann halt so draus dass wenn man halt noch mal sowas kriegt dann noch mal überlegt
2: ja, ja. ich würde sagen 90 waren in Rot da so ganz krass true fand ich. genau es gab ja diesen
0: Dresscode ja, und es waren halt ungefähr alle Leute vergeben aber äh, selbst Partys.
1: die die Grün dann an hatten noch die, die fand ich jetzt auch nicht so ja. da ja. hätte ich jetzt mich jetzt Das ähm, Nastja hatte yeah. doch auch Grün an und war so <lacht> ja, ja, sie ja an war nicht ja, ja ich glaube
0: es war nicht so unsere Altersgruppe und auch nicht so unsere
1: ähm, keine Nische wie man das nennt ja. so einfach unsere Nische sind sehr dafür so ja ist ähm, Bubble dann die englische Übersetzung für Nische-Leute, sollten wir auf ein Bubble zu sagen und Nische zu sagen? Ja, vielleicht.
0: <lacht> vielleicht. Nische. <lacht> ähm, ja, und dann war Berlinale, da waren auch wieder ein paar coole Events. Ja, da aber war ich gar nicht da, tatsächlich. Ich auch nicht. Wart ihr auch gar nicht auf dem Berlinale-Kino-Screening? Nö. Nö. Okay. Aber ich war in London.
2: Gar keine Zeit True. gehabt.
0: Emma war in London zwischenzeitlich. Das habe ich auch wieder voll vergessen, weil ja, es so shame. schnell das ging. Es also, ging
2: auch schnell. Wir waren ja wirklich mal kurz Recap. Also wir sind Samstag früh, also wirklich um 6 Uhr morgens geflogen. Samstag den ganzen Tag durchgezogen. Ich war in meinem Leben noch nie so müde. Wirklich, ich habe Entzugserscheinungen bekommen. Sonntag war mega schön. Sonne hat geschienen. Immer noch sehr tot und müde. Und dann sind wir um Mo also am Montag um 6 Uhr morgens wieder geflogen.
1: Also hattet ihr so einen vollen energetischen Tag?
2: Ja, also eigentlich zwei volle Tage. Also den Samstag haben wir auch komplett was Ich gemacht. meine, wo ihr geschla aber, aber, geschlafen habt. Aber Ja, wo und ich und so. auf jeden mhm. Fall mental und körperlich anwesend war. Sonntag.
1: Aber es war schön.
2: super schön. Das war toll. Vor
1: allem, wenn Sonne war. Richtig ja. toll. Ich habe das ganze Wochenende durch auswendig gelernt. Ich hatte noch nie so lange Tage, glaube ich. Boah. Mein Gehirn war so angestrengt. Aber Klausur war okay, sage ich. Nice. Ja. Und jetzt das ist es Wochenende wieder, aber danach ist vorbei.
0: Und das ist auch toll, wenn man dann merkt, es hat sich gelohnt und nicht so, ja, es war trotzdem scheiße. Mhm. Ja,
1: voll. Aber immer, wenn ich bei so ein gutes Gefühl habe, wird es eine schlechte Note, Leute. Das
2: war bei mir früh früher auch, auch immer so. Deswegen wird es bestimmt nicht so gut. Nee, vielleicht Ach, ist das ja in der Uni anders. Ja. Ah.
0: <lacht> ja, nee. Ähm, ja, ich habe ein bisschen so Berlinale. Ich habe einen, äh, einen neuen Film geguckt im
1: Kino, Poor Things. Der hat doch auch Oscar-Nominierung mm. und so weiter gekriegt und die ja. hat doch jetzt auch BAFTA gekriegt und so. Ja, ist auch, war auch wirklich ja.
0: insane. Aber also gut gespielt auch? Voll, mm. auf jeden Fall. Und sehr artsy, sehr, also anders einfach, mm. hat man so noch nicht
1: Sehen. Aber nicht so, dass du dachtest, du gehst raus oder so, weißt du, so komisch war? Oder? Kurz, weil ich Echt? so,
0: boah, weil es geht halt, also ist ja, der ist ja ab 16, weil mhm. da halt schon sehr krasse Bilder sind, so mit, es geht so um Menschenexperimente und so also ein Chirurg, der dann so an Menschen, also der schnippelt halt so an denen rum mhm. und ähm, dann auch sehr sexuell teilweise, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man sowas aushält, würde ich sagen. Mhm. Ähm, man muss sich da schon drauf einstellen vorher, dass es auf jeden Fall in okay, extreme Bilder einfach sind. Einfach so verstörend? Ja, du? offene Körper, ah, okay. dann einmal hacken die dann auch irgendwie in so einen Kopf rein und so. Also oh, man der sieht Mensch, das alles Genau, so. und du siehst das so full, cool, auch die ganzen Sexszenen und so. So ein bisschen Game of Thrones oder schlimmer? Ich habe das nicht geguckt, aber ich es mir vielleicht so vor, hm. nur dass es ja aber viel wissenschaftlicher ist. Die hm. hacken ja nicht aus Spaß irgendwie dann auf den Menschen hm. rum, sondern es ist halt so ein crazy Wissenschaftler, der so ähm, mit Gehirn viel irgendwie, also... In der Vergangenheit? Organ. spielt in einer parallelen Welt, ah, okay. also fiktiv. Okay. Da fliegen auch
1: irgendwelche Sachen rum und ah, der Himmel lila oh, und so. War krass, aber ich denke mir, wenn Emma Stone mitspielt, muss es halt irgendwie schon, ja. also... Auf jeden Fall interessanter ja? Stoff so, ja, ja. Safe. Krass. Nee, voll toll. Ich, hab irgendwie, ich wollte jetzt halt unbedingt All of Us Strangers gucken. Das oh. würde ich auch noch schauen. Aber sonst hatte ich jetzt auch gar keine Zeit irgendwie für Kino, leider. Aber ja das geil, soll dass ihr ganz das so traurig habt. sein ne normal genau ja. also ich habe dafür auch ich habe mir diese ganze Promo angeguckt weil ich die Schauspieler einfach da so süß ja. finde irgendwie aber ähm, hatte mir durchgelesen worum es geht und dachte mir nee das muss ich gucken ich, ich glaube das ist genau durch. sowas was mich wieder so
2: ist das so mein Polaroid
1: ich glaube auch wieder so mit Zeit irgendwie trifft der in der Vergangenheit seine Eltern in jungen oder irgendwie sowas oh irgendwie so ich weiß nicht mehr mhm. genau aber irgendwie auch sowas und dann glaube ich wieder ganz viel mit so Zeit das ist krass. Bin, da bin ich immer so dabei. Ja, und
0: Verarbeitung und ja. nicht Verarbeitung. Das oh, ist und so ganz schön. Es ist, es ist du hast ja doch geguckt. Traf. Ja, ich habe den geguckt. Und genau. oh. sagst du, Wie, was sagst du? Super traurig. Wirklich. Traurig. Und auch, also da ist auch so ein kleiner Plot Twist dann drin. Irgendwann checkt man so und ist so... Mhm. Oh, oh mein Gott. Und okay. dann, boah, ich würde sagen, einfach ein bisschen belastend. Also, Aber sagst du, so, wein? man sollte sich angucken. Also Anna und Eva haben durchgeweint eigentlich ab einem Punkt. Da haben die wirklich so 30 Minuten, glaube ich, durchgeweint. Das war echt krass. Ich bin nicht so super emotional bei Filmen und ich glaube, dass mich das Thema Tod auch einfach nicht so berührt. Also schon berührt, obviously, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ja, ich glaub, ich hab andere Themen, die mich vielleicht mehr hitten würden. Mhm. So. Ähm, aber ich war richtig so mindblown von der, von der ganzen Filmidee und Aufmachung und so. Mhm. Und die Schauspieler sind wahnsinnig mhm. gut. Also das... Ja, würde ich mir safe noch mal Ach toll, nee, das muss
1: ich angucken. Ja. Oh Gott, das klingt
2: Aber das klingt krass. für mich
1: wieder so nach, okay, ich mache mir was Leckeres zu essen, mhm. mach das Licht in meinem Zimmer aus und, weißt du, so mein Policeman Ich würde das, das niemals im Kino gucken. Deswegen ich. weiß ich auch noch nicht, ob ich mich das
2: traue. Ich würde den auch alleine in meinem Zimmer gucken, ja. glaube ich. Ja, ich, ich glaube auch vielleicht. Weil dann kann ich heulen. Genau.
1: Wir können ihn auch zusammen gucken. Nee, ich sie nicht auch. Heulen. <lacht> <lacht> Oh, sorry, ich ja. weiß gar nicht so, nee. Nee, safe nee, Aber mein Policeman wollte ich auch unbedingt als erstes
2: alleine ja, gucken. Ja.
0: Ja. Aber den fand ich auch, also im Verhältnis
2: war mhm. Oliver Strangers tausendmal trauriger. Ja, ja, krass. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Bei Policeman, da habe ich auch nicht zwischendrin geweint. Glaube ich. Doch, ich schon leider.
1: Ja. Ich glaube, ich habe an der Stelle schon geweint, wo die irgendwo auf irgendeinem Feld irgendwie so ein altes Steinhaus angefasst haben. Und mhm. dann war wieder so eine Rückblende zu. Und da hat es bei mir dann angefangen. Aber ja, der Moment war auf jeden Fall am Ende dann. Auf jeden Fall. Nee, aber nee, müssen wir gucken. Ja, cool. auf jeden Fall. Ähm, und ja. du warst viel bei Nadia jetzt unterwegs, auch durch die Arbeit? oder?
0: Genau, durch die mhm. Arbeit war ich auf so Events. Also mhm. nicht wirklich Premieren, sondern eher dann so diese ganzen after und so Events, die so währenddessen passieren. Ähm, so Empfänge von Produktionsfirmen mhm. und so, wo du dann halt so die ganzen Schauspieler siehst. Das ist schon irgendwie ganz ganz cool. Mhm. Aber letztendlich also bringt einem das jetzt auch nicht so viel. Es waren halt coole Partys, würde ich sagen. Mhm. Ähm, vor, allem dieses, ja, vor allem dieses Armani-Event, das ist halt irgendwie ganz cool, wenn das so schön aufgemacht ist und man da irgendwie so hingeht und es fühlt sich irgendwie besonders an. Ja, voll. Also auch nochmal so im Gegensatz zu Influencer-Events, was man ja schon sehr gewohnt ist, ist das irgendwie so nochmal ein ganz anderer Vibe. Ich finde, man Film kann Welt. ja auch, darüber
1: haben wir ja auch schon mal geredet, so dieses Influencer-Schauspieler-Ding und so. Das will ich auch gar nicht vergleichen. Klar arbeiten wir Influencer auch hart, <lacht> mhm. aber ich finde, Schauspieler haben schon echt sich was erarbeitet und können mhm. was und so und ich finde viele Influencer, wo wir sind, die dann halt durch TikTok und irgendwie Schminkvideos berühmt geworden sind. Das kann man ja irgendwie auch nicht so vergleichen mit dieser mhm. Tragweite der Arbeit und was man da so reinsteckt, mhm. finde ich. Ja, dieser diese ganze, ganze Casting-Prozess, genau. das hast du als Influencer nicht. Ja, und das, ich will das nicht runterspielen, was nein, nein, Influencer machen. wir sind ja selbst Influencer. Genau. <lacht> genau. aber ich finde auf jeden Fall, das hat einfach nochmal was viel, wie sagt man das ist so, was Großes. Ich habe da Respekt vor den Leuten ja. noch mehr und die sind so, die können richtig was, so, also, natürlich viele Influencer ist das, können auch was, aber ihr wisst, ja. wie ich meine dass wenn ich da jetzt vor so einem krassen Schauspieler stehen würde und ich erlebe, wie sie oder er so in echt ist, dann bin ich so, oh, wow, oh. krass und du kannst dich da so reinversetzen
2: und du bist ja wirklich und, hm. wisst
1: ihr, das wäre ich beim Influencer, wäre ich so, ah, ja, ich finde das voll cool, was du machst. Ja, und dann
2: das sieht alles voll
1: ästhetisch genau. aus, ich finde das voll schön auch süß. Ja, ja. Mhm. ich habe keinen Respekt Kein vielleicht nicht so, ja. weil ich das auch selber mache und wir wissen, was so dahinter steckt. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde, die Leidenschaft ist vielleicht auch nochmal, oder also ja. so diese Herangehensweise ein bisschen eine andere, weil man das ähm, als Schauspieler sich so lang irgendwie so krass erarbeitet und da so eine Leidenschaft reinsteckt und das jetzt beim Influencer-Sein nicht unbedingt immer heißt, dass man dafür jetzt so voll brennt mhm. und da so dieses Wisst ihr ja. so diese Kunst und dieses Feuer so dahinter ist. Ich finde, so, das
1: haben wir ja schon auch. Wir haben uns schon auch lange erarbeitet. Auf jeden und Fall, Da steckt ja. so viel Arbeit hinter, dass ich das, wie gesagt, nicht runterspielen will. Aber ich stelle es mir einfacher vor, Influencer zu werden als Schauspieler. 100 Ja, weil es viel mehr glaub, auch in deswegen, der eigenen Hand liegt, als ja. dass du
0: so abhängig von irgendwelchen Casting-Prozessen bist. Genau.
1: Ja, voll. Ja, ja deswegen. Aber finde ich total cool, dass du da warst. Ich glaube, ich hätte das auch mies mm. so interessant gefunden, aber ich hätte mich auch sehr klein und viel am Platz gefühlt. Ich würde gerne einfach unsichtbar sein und einfach stehen und gucken, wie ja. alle so sind, ja. wie die aussehen. Da waren
0: meistens auch Influencer noch ein paar eingeladen, mm. deswegen und viele sneaken sich ja dann auch da rein. Also mm. ich habe schon viele so aus der Influencer-Bubble gesehen, wo ich so dachte, okay, du hast dich, glaube ich, jetzt hier ein bisschen reingesneakt, mm. weil man, wenn dann wirklich mit einer sehr großen Reichweite da eingeladen wird, ja. also so halt Elevator-Boys sind dann mm. da, ähm, und so kleinere, ich glaube, ja, die schmuggeln sich dann da so ein bisschen rein. Ich glaube auch,
1: weil das
0: natürlich spannend ist, die ganzen Gesichter zu sehen aus dem Fernsehen hm. oder aus Filmen.
1: Ähm, ja, dieses ganze Connecten ist ja auch so groß, oder? Aber ja. was,
0: also ja, safe, ich weiß nur immer nicht, was erhofft man sich dann ja. so sehr. Als gerade als Influencer hofft man sich dann den Eintritt in die Filmwelt so? Ja, ich weiß es noch nicht. ja. Dann, ja gut, wenn du da an CasterInnen oder so gerätst mhm. und mit denen quatschst, vielleicht bringt dir das dann was, weil mhm. es werden ja auch immer mehr Influencer gesucht und gecastet für Filme auf jeden Fall mhm. ähm, und dann ist man vielleicht eher auf dem Schirm. Aber ich finde so dieses Reingeschmuggel immer so ein bisschen, hat so einen blöden Beigeschmack. Ich würde mich halt so unwohl fühlen. Ja. Ich verstehe das,
1: mhm. wenn du da das unbedingt willst, dann versuch's doch irgendwie, mein Gott. Aber ich würde mich so unwohl fühlen, wenn ich mich uneingeladen irgendwo an irgendwen dann auch noch so ranklemme und sage, nimm mich mit. Ja. <lacht> ja. Und dann da drin sitze und irgendwie dann pretende, ich wurde
2: eingeladen, das könnte ich gar nicht.
1: Ja. Nee, sehe ich auch das so. Oder, Leute? Das ist total unangenehm.
2: Ich würd, also ich würde mich da einfach so unwohl fühlen. Total. Ich ja. würde also, auch erschienen und denken, jeder weiß gerade, dass ich hier nicht hingehöre. Und jeder ja. hat sich
0: das so sehr erarbeitet, hier zu sein, ja. weil die mhm. jahrelang irgendwie sich ihre Filme, also ihre Karriere mhm. aufgebaut haben, ihre Rollen da ergattert haben und das jetzt feiern auf der Berlinale, auf mhm. diesen Empfängen, auch teilweise Agenturempfängen oder Produktionsempfängen. Mhm. Und dann würde ich mir halt so denken, okay, jetzt bin ich hier so ein kleiner mhm. Influencer,
1: der sich da raufschießt. Aber wie hast du dich gefühlt da? Also du warst ja durch die Arbeit da, wenn ja, das so sagen Ja, ich
0: glaube, also erstens, weil ich durch meine Schwester so ein bisschen da schon Freunde habe. Mhm. Ähm, es ist so voll, man hat so seine Leute mhm. und es ist irgendwie entspannter, würde ich sagen. Und genau, weil ich halt auch durch die Arbeit dann dort war, hatte man so einen P Zweck und man war nicht Zweck. so ja. plus eins. So. Genau, ja, ja. sondern ich, ich wusste so, ja gut, ich bin hier mit, mit dem Magazin, Magazin. Ja. und ähm, habe irgendwie und habe dann auch voll spannend mit manchen Leuten geredet, auch mit Schauspielern, die ich davor gar nicht kannte, die mhm. mir dann so introduced wurden. Und die waren so, ach, du machst äh, Social Media für das, mhm. ja, cool. Mhm. Ähm, das wird ja auch immer wichtiger und dies mhm. und das. Und dann hat man irgendwie so eine Substanz, also mhm. ein kleines, so ein
1: Thema. Ja, ist das ist doch super. Da bist ja. du nicht so, ach, nee, ähm, ich bin... Ich bin Influencer und ich bin hier plus eins. und ja, so ich weißt bin du. Genau. Ich
2: habe ein Bändchen geklaut. Sagt, ich habe mich schon reingesnickt.
0: Ja, wäre <lacht> um, yeah. nee, aber sehr cool. Yes, sollen wir ins Sch Schießchatting Chatting übergehen? Ja, gerne. Schießchatting. Und zwar, mhm. ähm, Reden wir über etwas, was, äh, was wir, glaube ich, mindestens 20 Mal am Tag sagen. Und zwar, das ist so cringe. Wie mache ich eine Situation nicht cringe? Beziehungsweise, wie gehe ich mit cringenden Situationen um? Ähm, man sagt ja mittlerweile wirklich zu allem, boah, das ist zwar jetzt mies, cringe, gerade diese Begegnung oder die Situation war so cringe. Und da wollte ich einfach mal mit euch drüber quatschen. So, was sind da eure so kleinen Hacks, dass man das so ein bisschen umgehen kann oder damit cool umgeht? Und ähm, ja. Was ist so euer Take-on dieses ganze Cringe-Thema?
1: Ich sag, Cringe ersetzt auch einfach so ein Wort, was es vorher noch nicht gab. Hm. So, und was aber so eine Situation halt perfekt beschreibt. So eine unangenehme mhm. Situation, die einfach anders, also die, wo unangenehm nicht reicht, um das zu beschreiben, ja. weil einfach diese Atmosphäre. Man war nicht so, ach, das war gerade irgendwie ein bisschen unangenehm für mich, sondern man ist so, ah. Oh, ja. So. ja, man spürt das es schon. Genau.
2: den Cringe einfach an Den Gänse-Cringe-Shower
1: ja. über dem Körper. Und deswegen benutzt man das so viel, weil es einfach so gut für Situationen passt. Mhm. So. Wann habe ich denn das letzte Mal gecringed? Ich fremd cringe mich oft. Mhm. mhm. TikToks. Oh. Irgendwelche komischen Leute in der Bahn. Ich weiß nicht, dann, da cringe ich auch. und bin so, boah. Mhm.
0: Oder selbst auch auf Events, wenn ich so drüber nachdenke, ja, wenn man so Leute beobachtet. Ähm, cringe. <lacht> ja, oder auch, wenn ich dann vielleicht mich neuen Leuten irgendwie vorstelle und
1: dann ist es vielleicht kurz so Smalltalk-Cringe. Genau. Um, ja, doch, total. Vielleicht wirklich so neue Leute kennenlernen. Das war vielleicht so die letzte Situation, wo ich mir dachte, ah, ich bin gerade auch irgendwie nicht so richtig ich selber, weil diese Atmo kennenlernen atmosphäre so ein bisschen vielleicht ähm, gerade ein bisschen überwiegt. Mm. Aber ich auch, man wirft damit halt so rum, ne?
2: Weil man einfach manchmal… Ja, die kleinsten Sachen sind genau. ja dann schon cringe.
1: Also wir benutzen ja. das schon echt oft.
0: Ja, ich finde auch manchmal Verabschiedungssituationen mies cringe, wenn man so nicht weiß. Oder wenn du mit einer Person noch nicht so close bist, dass du weißt, ob man sich jetzt umarmt oder Hand geben oder sowas. Mhm. Und ja, aber was sind denn so eure Umgangsweisen damit? Also wenn ihr in so einer
1: Situation akut seid, wir das ist ja eben nicht
0: so unangenehm. So.
1: Wir haben ja ähm ich weiß nicht, wir haben doch schon mal in irgendeiner Folge dann immer darüber geredet, eine Situation ist nur cringe, wenn du sie cringe machst mhm. und so. Aber es ist schon schwer. Ich finde, man muss aber dann trotzdem einfach drüber stehen und ich glaube, man hat dann so ein bisschen gelernt, einfach zu akzeptieren, okay, es ist einfach gerade so ein bisschen komisch, aber dann schneide ich doch jetzt mal das Thema an oder dann... Ich weiß nicht, ich, ähm, ich versuche dann einfach irgendwie nicht mir das anmerken zu lassen, dass ich es einfach gerade unangenehm finde, in, in so einer Kennenlernsituation zum Beispiel oder in einer... Weiß ich nicht, keine Ahnung, was für eine Situation. Was gibt es denn noch so? Aber dann, dann versuche ich das einfach. Ja, gut, aber ich musste dich ja jetzt gerade irgendwie kennenlernen. Das ist halt nun mal unangenehm, mm. aber ich weiß nun mal jetzt nicht, wie viele Geschwister du hast. Ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Versteht ihr, was ich meine? Das ja. ist dann einfach so, warum muss das jetzt cringe sein?
0: Oder wenn dich zum Beispiel jemand umarmt, will und du gibst die Hand. Das hatte ich schon so mhm. oft. Ich finde das ganz, also das finde ich dann wirklich sehr cringe, weil man sich so, beide sind so ein bisschen verlegen ja. und man weiß nicht so recht. Und ich glaube, ich finde, da ist so vielleicht auch mal offen zu sagen, ja, ach, mhm. gerade voll oder ja. so Das so offen anzusprechen, vielleicht auch eine Art, um darüber zu
2: lachen. also dass so ein bisschen Ich bisschen Sachen, weglachen ist auch ja. sehr, sehr, sehr schlau. Ja. ja, genau, einfach zu sagen, ach, das nimmt den Quint Gründ aus der Situation raus. Genau, safe. 100 Prozent. Oder
0: wenn man mit einer Person sich trifft, die, mit der man noch nicht so close ist und irgendwie so Lücken entstehen und man nicht so ganz weiß, was man sagen soll oder so, mhm. dann, keine Ahnung, finde ich, kann man da auch das einmal ansprechen oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ja, sowas Positives daraus ziehen und sich ein bisschen über die Situation lustig machen, dass man das einfach mit Humor nimmt und nicht sozusagen vertuschen will, dass es jetzt gerade vielleicht ein bisschen unangenehm ist.
1: Ja, so drüber stehen einfach. Also auch so
0: Date-Situationen, mhm. wenn man dann so auf einem ersten Date ist und sich noch nicht so richtig kennt mhm. oder so, dann kann man ja auch sagen, ey, oh mein Gott, ist gerade <lacht> irgendwie so voll. Ich
1: adresse eigentlich immer, wenn ich, also. Wenn ich jetzt in so einer Situation, da war ich immer so, ey, sorry, ich bin echt irgendwie ein bisschen aufgeregt. Das mhm, sage ich dann irgendwie ja. immer direkt, weil ich kann nichts dafür, so. Das ist wieder so ein übermannendes Gefühl, wo ich einfach nichts dafür kann. Ich entscheide mich nicht, aufgeregt zu sein und dann schwitze ich halt ein bisschen oder ich werde rot oder ich lache irgendwie ein bisschen komisch und sage so, ey ich weiß auch nicht, also ich freue mich jetzt, dich gerade zu sehen, aber ich bin gerade wirklich einfach aufgeregt, ja. krass. Und ich finde, dann redet man auch kurz drüber und der Gegenüber sagt dann vielleicht auch irgendwie so, ja, alles gut oder weiß ich nicht. Ich finde, das kommt dann, es ist besser, wenn du es einfach ansprichst, als wenn du so merkst, du bist gerade irgendwie ganz komisch. Und dann der andere denkt dann vielleicht, dass du
2: so bist. Ja, bist du, was ich das meine? ist meine Angst
0: dann manchmal, dass ich dann so als awkwarde Person
2: abgestempelt bin. <lacht> aber <lacht> ich also, sag bei so einem Kennenlernen ist man so sehr mit sich selbst beschäftigt, mhm. dass mir das jetzt nicht mal so auffallen würde, wenn jetzt die, das Gegenüber so cringe ist, weil ich eh die ganze Zeit denke, dass ich cringe bin. Ja, das, also, das stimmt. Da gehe ich, geh ich mit, glaube ich.
1: weil Ja, da gehe ich schon mit, aber ich glaube, man Überlegt ihr dann, also ich, ich glaube, ich würde es schon auch mitbekommen, aber ich glaube, jemand würde mich jetzt nicht negativ nee, abstellen, deswegen, nicht. weil man so selbst fokussiert ja. ist. Aber ich glaube, Und man kriegt
2: schon mit, wenn Leute aufgeregt sind. Ja, das stimmt schon. Also ich sage jetzt ja. so: erstes Date oder so ist das schon, glaube ich, normal, mm. oder?
1: Ja, safe. Aber ich bin auch immer fein, einfach zu, anzusprechen, irgendwie, einfach offen darüber zu reden, mm. auch so: erstes Date, irgendwie so, ja lol haha ja ha. nee, okay ist auch wieder gut cool. aber wie stehst du so zu Smalltalk irgendwie immer ein bisschen unangenehm aber andererseits ich will ja dich mhm. auch kennenlernen und so und ich finde wenn man das irgendwie so ausspricht dann ist es irgendwie cooler und lockerer als wenn man über ja welche Musik hörst du denn so gern so sondern man ist so obviously interessiert einfach und spricht das einfach an ja address das einfach mhm. irgendwie so ich habe das Gefühl man sagt auch
0: oft boah das das war mies cringe oder so damit man so ein bisschen davon ablenkt dass also, damit man so ein bisschen davon ablenkt, dass das vielleicht einfach auch eine natürliche, ich weiß nicht, gerade auch von deiner Seite aus vielleicht ein natürliches sozusagen Unwohlgefühl war mhm. oder so.
1: Wie soll ich sagen? Das ist auf jeden Fall auch so ein Coping-Mechanismus. Ja, genau, yes. Coping, ja. Und so,
2: dass du der anderen Person signalisierst, dass du gerade auch mitbekommen hast, dass es das vielleicht ein bisschen yeah. unangenehm war. Also, boah, das war halt schon cringe. Und dann, wenn man dann so Zustimmung bekommt, dann ist es so, okay, dann war es jetzt gerade nicht so schlimm, was ich gemacht habe, weil wir wissen jetzt beide, dass es so, ja. Schön, war.
0: Ja. ja. Und dann stellt man sich auch so ein bisschen über diese Situation, indem man sagt, boah, das war mies cringe. Mhm. Ja. Als zu sagen, oh, oh mein Gott, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht und das genau. so ja, und das oder das so. finde ich
1: nämlich auch mit drüber stellen, was ich meinte, dass man das einfach sagt. Das kommt viel cooler, finde ich, als wenn man dann so, <lacht> mhm. so, mhm. weil ich bin so, also ich bin so. Und ich habe ja. dann einfach aus solchen Situationen gelernt. So, mhm. Mhm. kommt wirklich aus eigener Erfahrung. Ich bin die cringeste Person in der Welt, Leute. Nein. Wenn, doch. Nein. Wirklich, Leute, das ist das Ding. Wenn wir jetzt wirklich über Dating reden, ach Leute, da könnte ich mich weg cringen. Also, ne. Ich sag jetzt cringe, aber wirklich jedes Mal, wenn ich nichts von jemandem möchte, ich bin locker, ich rede so und bin so oh, super. Sobald ich jemanden annähernd gut finde, ich bin ein anderer Mensch. Und ich hasse das, weißt Scheiße. du? Wenn man sich dann trifft mit demjenigen ja. und dann ist man einfach wirklich, ich bin dann einfach aufgeregt, weil ich will dem mhm. gefallen, ich mag den gerne und ähm, ich will den ja aber auch kennenlernen. Ich finde dann einfach alles unangenehm und ich, ich bin dann so verlegen immer und ich, das will ich nicht mehr. Also da wollte ich sagen, jetzt stopp. Ja. Und dann stelle ich mich einfach drüber und gut ist. Aber ja.
2: ja ich glaube, ich brauche Halt so ein bisschen, bis ich auftaue, bis ich nicht mehr ja. so. Ich würde nicht sagen, dass ich cringe bin, aber es ist einfach so: man ist so nicht sich man ist genau. so. Ich bin so schüchtern einfach. Ja, ich bin auch schüchtern. Ich bin nicht over the top dann und sage irgendwelche cringe Sachen, sondern ich bin so unangenehm still schon fast, dass man so ist: so, geht's dir gut gerade? Warum redet <lacht> ja. sie denn nicht? Ja, ich bin auch also eher
1: schüchtern, glaube ich, und so verlegen irgendwie. Ja. Und ähm, das nervt mich, weil ich bin ja normalerweise unter uns, wenn wir uns kennen, auch nicht schüchtern nee, wir oder sind sehr so. sehr offen Ja, äh, 100 Prozent, also. wir haben Humor, so yeah, voll. Und das kann ich doch nicht zeigen, dann bei so einem Date oder sowas. Und weil ich einfach dann so verlegen bin und dann ärgert mich das so, dass wenn das dann zum Beispiel auch nicht weitergeht, ich denke, ich schiebe das jetzt nicht darauf, dass es jetzt ist, weil ich cringe war, aber ich denke, das ist schon ein bisschen dann ärgere ich mich so, weil ich mir denke, ich war doch aber gerade noch nicht mal ich selber.
0: Scheiße, ja, aber das, ich meine, man hat ja meistens mehrere Anläufe, auch Deswegen. in der Regel. Ja. Man darf nur einfach keine Angst davor entwickeln, dass Sachen cringe werden, ja. weil dann gehst du da irgendwie nicht mehr hin oder sagst, boah, nee, ich gehöre nicht zu der Feier, weil ich kenne da kaum jemanden und das wird dann so cringe. Mhm. Wenn du es dir vorher schon einredest, dann handelt man auch, glaube ich, einfach awkward, anstatt einfach zu sagen, ja, ich kenne da niemanden, aber ich muss mich jetzt halt heute ganz vielen Smalltalks mhm. oder ganz vielen Leuten äh, introducen
1: und dann wird das schon? Ja, total. Aber ich sage, wenn du dich wirklich unwohl fühlen würdest und das weißt, dann musst du dich jetzt auch nicht unbedingt dem stellen. Aber ich weiß, was du meinst, dass man das ja. nicht schon davon ausgeht, oh, das erste Date wird cringe, diese Feier wird cringe. Mann, so eine Situation finde ich immer cringe, dass man das so ja. pathologisiert, sagt man das so, sagt man das so verallgemeinert? Ich weiß nicht. Ich benutze immer irgendwelche Wörter. Naja, verallgemeinert ist gut.
0: Dass man das so verallgemeinert und dann auf alle Situationen anwendet, oh, das könnte jetzt cringe sein. Deswegen, keine Ahnung, mache ich das jetzt lieber nicht oder treffe ich die jetzt lieber nicht oder so. Ich glaube, man lernt nämlich auch aus cringenden Situationen ja. dann mit der Zeit, wie, wie ja. du halt ja. vielleicht dich selber, ähm, also wie du selber dich dann verhalten kannst. Mhm. dass es halt, dass man das einfach so ein bisschen runterredet. Weil wie du schon meintest, wenn es in deinem Kopf, wenn du es dazu kommen lässt, dass es sich jetzt super cringe anfühlt, dann ist es auch so. Aber wenn man es gar nicht erst in seinem Kopf also zulässt, mhm. ich glaube, dann kann man das schon zu einem gewissen Grad auch so überspielen oder oder einfach mal auch aushalten. Ich glaube, aushalten ich ist ja ein so,
2: Solange man selbstbewusst wirkt bei dem, was man macht, ist es eh einfacher Sachen, als nicht cringe abzustempeln. Weil das dann bei der anderen Person gar nicht erst, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so unsicher wirke und dann sowas Unangenehmes sage und dann so, Haha, das war jetzt gerade schon unangenehm, das ist das was ganz anderes, als wenn ich so ein Auftreten habe und so selbstbewusst und dann irgendwas Cringes sage und man lacht halt zusammen drüber und ist so
0: ja ich weiß nicht stimmt ich glaube ich würde es auch nicht über ansprechen weil ich ja von einfach so den elephant addressen, aber vielleicht auch nicht sich selber dann so runter machen boah sorry ich bin voll cringe ja. gerade das finde ich nämlich dann auch sehr unangenehm aber man kann ja irgendwie also eher indirekt locker drüber reden ähm, und ja für sich indirekt locker so. drüber reden sag ja. mal Beispiel also zum Beispiel nicht sagen oh mein Gott haha, voll cringe gerade sondern irgendwie Boah, ja, das ist ja bei ersten Treffen voll oft so, dass man. Ja, genau, nicht das finde so, ich auch weißt ja, so,
1: ja. so. Das finde ich auch bei ersten Date-Ideen so, dass man das sah, Ideen, also bei dieser ersten Date-Sache, das finde ich nämlich genauso. Genau. Dass also man sagt, oh bei ersten Dates sind immer so viel Smalltalk irgendwie, aber man will die Person ja auch kennenlernen. Ja, und damit ja. geht man ja auf so eine
0: Meta-Ebene und hm. connectet sich fast schon, indem man sagt, ja, ähm, also indem man sozusagen, ich weiß nicht, so eine neue Ebene aufmacht, indem man über In die Situation ja. redet. Ich finde das irgendwie immer ganz man angenehm. Man bezieht es halt nicht direkt ja. auf sich selber. Ich finde das richtig ja. gut, dass man ja. sich da
1: selber halt dann auch nicht runterzieht, auf jeden Fall. Ja,
0: oder wenn ich sage, ha, Begrüßungen können manchmal richtig weird sein oder so, mhm. dann ist es nicht, oh mein Gott, ich bin so cringe, sondern dann ist es so, hey, ja. alles gut. Hey, 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 hey. hey yo, hey. chill mal kurz. Ich ja. das, hey. <lacht> Mach dir keine ja. Sorgen, okay? Ja, und ich glaube für danach einfach nicht zu sehr zerdenken. Einem fallen ja manchmal dann auch so cringe Situationen im Nachhinein wieder plötzlich ein. So, ich stehe in der Küche und mache irgendwas und dann uh, bin ich so, oh Gott. Ich schütte mich wirklich oft, ne? Ja. Boah,
1: wenn ich an sowas zurückdenke. Das ist so ein Herz, ähm, so, man kriegt sich so einen Herzschlag. Nee, ich für genau. mich ist ja. es... Das, das im
2: Herzen, das ist so physisch merke ich das richtig. Ich merke das, indem ich mich schütteln muss. Krass. Es ist nicht nur mein Herz, ich bin dann wirklich ja. so, boah war echt krass ja. so eine physische. aber auch nur bis zu
1: einem bestimmten Punkt also ich bin dann so eine halbes äh. Jahr ist schon sehr lang
2: aber ich meine schon
1: eine längere Zeit kriege ich so physisch richtig und dann bin ich nur noch so ah, ja aber. das fühle ich ne
2: ich sag ja. ein halbes Jahr ist aber angebracht es ist schon ja ich denke, ich habe auch ja und dann irgendwann bin ich nur noch so dass ich so eine Kopfschüttel ja so. man ist einfach nur noch so oh, ja, gar nee. kein Kühlschirm, sondern einfach nur noch so boah ja das war hart <lacht>
0: Einfach ja. nicht zu sehr zerdenken, sonst sonst entsteht diese Angst vor solchen Situationen, dass man dann irgendwie nicht ja, mehr schon. auf Dates geht oder, oder sich nicht mehr so ja,
1: irgendwie auch also man muss sich auch irgendwo vielleicht öffnen oder zeigen, damit es so cringe sein kann. Ja, und aber auch so äh, Date-Situationen, ich habe das ja auch voll, dass ich sage, boah, ich finde kennenlernen so anstrengend und so cringe halt schon wieder irgendwie so jemanden kennenzulernen. Aber wenn man dann jemanden wirklich gut findet und dann nur nicht hingeht, weil man Angst hat, dass es unangenehm wird oder sowas, ganz ehrlich, dann finde ich, ist das wirklich so, es ist nur cringe, wenn du es cringe machst in ja. so einer Situation, weil also du musst doch die Person kennenlernen. so Was führt denn dann vorbei? Du kannst ja jetzt nicht, also, das wünsche ich mir manchmal, schnippst und einfach mit dem zusammen sein, weil man den so toll findet. Ja. So, aber man kann es oh. ja nicht, wisst ihr? so ja, Man muss sich ja. ja kennenlernen und ich will
2: den ja auch kennenlernen. Aber ich finde kennenlernen auch ganz geil. Das es ist ja auch, ist auch ein spannend, ja lustiger Prozess. So.
1: Genau, aber man sollte jetzt ke genau keine Angst haben davor, weil es muss ja einfach sein. Ja, ja. und das, man macht sich das nur unangenehm, wenn man sich schon so diese Einstellung hat. Yeah, dass es so voll.
0: Ist. Oder auch so in einem dann neuer Uni-Kontext oder so. Natürlich ist es am Anfang vielleicht ein bisschen awkward oder es kommt zu cringenden Situationen, weil man halt noch nicht so locker miteinander natürlich ist. Also, wenn man jetzt in der ersten Woche irgendwelche Leute kennt oder so. Aber da ja.
2: denke ich mir auch wirklich, dass es jeder einzelnen Person genau geht. Genau, man ist ja
0: meistens nicht alleine mit dem Gefühl.
1: Ähm, das denke ich mir auch ganz oft, wenn ich daran zurückdenke, wie wir uns kennengelernt haben alle. Wenn ich, weiß, ich denke irgendwie immer an diese Bahnsituation mit Emma, wo wir da in der Bahn sitzen und dann ist die Bahn so laut gewesen, wenn man dann so fährt. Und wir haben dann so über Wohnungen geredet, so, wohnst du noch zu Hause und so. Oh, das weiß ich gar nicht Wo oder? wir dann zum Verlaffelladen gefahren sind
2: oder zu einem Levi's um, Event oder so. Da weil muss ich immer das war ja. schon unangenehm. Nee, ich fand unangenehm, wie wir auf diesem Fahrrad saßen beim Levi's Event und da hingefahren wurden. Aber das Vor war nicht <lacht> gewünscht zwischen uns. Das nee, war das war einfach generell, Situation. dachte ich mir… Weil Emma oh. und ich, das war der erste Tag, wo wir uns
1: kennengelernt haben. Und dann sind wir auf so einem Levi's Event gewesen, wo das auf so einer richtig größeren Fläche irgendwie war. Das war auf so einem äh, Gelände, wo wir so irgendwie mit so einer Rikscha hingebracht wurden, irgendwie vom Eingang vom Gelände zu dem Ort.
2: Hm. Und das war das war so
1: unangenehm. Ich ja, stand sitzt da mit ja einem so
2: Obstkorb auch und wir <lacht> du durften uns da ein Obst rausnehmen. What? Das
1: war eine so unangenehme So viele das Sachen, wo ich dachte, Ach, ja. Weil Emma
2: und ich waren ja auch so,
1: hey lustig <lacht> man nicht, also nicht. jetzt würden wir ja ganz anders damit ja, ja. umgehen ich fand mit so so war jetzt nicht das war süß mit uns ich fand das nicht cringe ja. tatsächlich nee das nein fand das ich fand nicht ich nicht auch cringe. überhaupt nicht cringe also
0: nee. das ist ja wie gesagt auch wirklich immer was man so draußen macht und ich fand es wirklich gar nicht cringe null
1: mit uns. und da war es nur so weil Bei du Obstmann mit einem Event und so Genau, wir haben Event. uns ja jetzt
2: nicht zum Essen getroffen sondern es war und das halt so
1: war nicht so intentional wir lernen uns jetzt kennen weil wir uns ja. so irgendwie nett finden oder cool finden sondern es war so ja, wir müssen jetzt halt zusammen. <lacht> ja. Wir kennen uns aber nicht. Ja. So. Aber guck mal, wie toll, dass dann sowas draußen stand. Schön. Ja.
0: Oder? Ja, wir mussten ja. damals auch beim ersten Event so richtig cringe in so einem ähm, Hotel, äh, in so einem Hotel durch so Räume irgendwie gehen. Und das war mies unangenehm, oh. weil da war auch keine Musik oder so. Das war so ein ganz also unangenehmes Event. Und das, oh, das ist ja unangenehm. Ja, und dann kennt man zusätzlich noch niemanden. Und das ist irgendwie so, oh mein Gott,
2: was da mache ich hier? Da ja auch dabei. Ja. Krass eigentlich. Ja,
1: wild. Zwei Jahre wild. her jetzt, ne? Ja, wir haben jetzt um ein Zweijähriges. Oh mein, jetzt um, oh mein Gott, Februar haben wir uns kennengelernt. Ja, ja. stimmt. So, so und ich habe ein Zweijähriges. Und dann Krass. Und wir, wir? Im, ich erst so Mai, Mai glaube glaub ich.
2: ich. Ja. April, Mai. Ha, ja. Wild. Verrückt. Krass. Ähm, ja, okay. Two years in. Wir haben
0: ja für heute noch ein anderes Thema rausgesucht. Ähm, oder, ja. Würden gerne mal, <lacht> wenn es okay für euch rein ist. ist, über das ganze Thema so ähm, Psychologie-Tipps und <lacht> Mental Health-Tipps auf Social Media reden oder diese ganze Repräsentation, die ja jetzt auch immer mehr wächst. Es gibt jetzt so Psychologie-Influencer, ähm, ganz wie auch auf TikTok irgendwelche Selbstdiagnosehilfe, würde ich sagen. Und ähm, das ist ein sehr groß schwieriges Thema auch, finde ich, und haben wir ja auch schon vorher drüber geredet, dass es das natürlich also sehr komplex ist, denke ich, in was für eine Richtung das gerade auch so geht. Aber wir würden jetzt einfach mal so unseren Take auf dieses Thema, also unsere Meinung, unsere Sichtweise und wie wir das so einschätzen, vielleicht auch aus der Influencer-Perspektive oder aus der wir sind junge Girls-Perspektive, ja. ähm, mal drüber quatschen einfach so ein bisschen die die Vor- und Nachteile, wenn man das so sagen kann, oder unsere Meinung auch einfach, genau. Also es ist nicht zu wissenschaftlich, aber ich finde, es ist ein sehr, also ein wirklich wichtiges Thema, zu wichtig fast, um es eben nicht anzusprechen.
1: Toll. Ich finde die Awareness darüber eben vor allem wichtig, ich kann ja ganz transparent sagen, dass ich gestern in unsere Gruppe geschrieben habe und so war, boah, ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühle, darüber zu reden, weil ich einfach Angst habe, dass wir genau das dann damit machen, indem wir halt hier irgendwie dann so darüber mhm. reden. Deswegen ist es wirklich gut, dass du gesagt hast, es ist nicht wissenschaftlich und es ist wirklich auch halbwissenmäßig. Wir sind alle keine Experten, aber ich glaube, wir sind halt auch Konsumenten von sowas und können ja auch darüber reden, wie uns das dann vielleicht irgendwie auch mal beeinflusst hat oder so. Ähm, genau, finde ich nochmal wichtig zu sagen. ja. ja. Weil, die, das habe ich ja dann euch auch gesagt, ja, die das ist so richtig, da stimme ich euch zu, weil ich finde, dass... Ähm hat, also dieses Bewusstsein mhm. hat nicht jeder dafür, inwieweit mich das jetzt wirklich beeinflusst und ob das auch immer nur positiv ist, diese ganzen ja. Leute, wie geht's dir heute und äh, Reels über äh, put a finger down und dann hast du ADHS oder Mental so. Mental Health Edition. Ich ja, kann finger das gar weg. nicht.
2: Also ich das finde, ist ganz, ich ganz krass. empfinde und da wirklich Hass gegenüber ja. solchen Leuten. Vor ist. allem, wenn das so in Trendrichtungen geht, ich finde so, wir können jetzt auch so straight reinschreiben ja. in das Thema, aber die ersten Worte, die mir so in den Kopf gehen, sind so Anxiety, ADHS, Autism und sowas. Winter ja. Depression. Wo einfach auf, ne? ja, Depression. OCD, OCD. Wo einfach mit so Worten rumgeworfen wird, wo es natürlich sehr viele verschiedene Symptome für gibt. Und dann wird das so als Trend gezeigt. Also, ich kriege das immer als Trend mit. So, ja, ja. heute ist schon wieder so ein lower Tag, ähm, aber ist voll normal, wenn man halt so Autismus hat oder ich weiß nicht, <lacht> ja. dann so Filter, wo man so Farben schneller erkennen muss und dann so POV, ähm, da kommt deine Autismus-Seite zum Vorschein. True, ich weiß nicht, oh ich Gott, kann es ja. nicht beschreiben, Voll. aber nee, ich würde zu dieser Trendsache sagen oder so, ja, heute hat ADHS mal wieder anders gekickt und so. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, das ist, also, vielleicht stimmt das ja teilweise und Leute haben wirklich die Diagnose bekommen und dann ist es natürlich cool, auf Social Media da offen drüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, dass man inzwischen auf TikTok vor allem sehr offen über Mental Health sprechen kann und sich viele damit identifizieren können. Aber ich glaube, dass dieses Identifizieren nicht immer aus einer Diagnose kommt, sondern einfach, weil das dann Symptome sind, die teilweise einfach viele Leute haben und die nicht unbedingt ja. auf dann so Krankheiten... Das sind doch Krankheiten, oder? Ja, ja, klar. Die auch so Krankheiten zurückgewiesen werden können. Und das ist
1: halt wichtig irgendwie zu sagen, dass das halt wirklich so eine Depression. I'm depressed oder so. Das ist wirklich eine schwerwiegende Krankheit, die halt lebensgefährlich sein kann sogar. Und das ist halt nichts, was du halt so abtun kannst. Also da will ich auch ergänzen, dieses Fachvokabular, was halt einfach eingebracht wird in dieses alltägliche Influencer-TikTok-Instagram-Ding, da wird dann halt da draus gemacht irgendwie, ähm, ich bin zwanghaft, obwohl es ordentlich ist. Oder ich habe Borderline, statt ich bin einfach ein bisschen Stimmungsschwankungen ja, äh, genau, genau. oder so. Und das finde ich halt so schwierig. Und mich nervt das so. Ähm, und das Also mich nerven diese Influencer so. Weil diese Konsumenten, die, 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 die diagnostizieren sich dann irgendwie selbst und gehen dann davon aus, ähm, ja, ich bin jetzt krank oder so. Hm. Und selbst wenn die krank sind, und du Influencer damit dann argumentieren, ja, ich habe den jetzt damit aber geholfen und so. Wer garantiert dann, dass die sich wirklich Hilfe suchen? Oder wisst ihr, also nicht jeder, der sich dann diagnostiziert, der geht dann halt auch sich einen Therapeuten such, suchen oder mit den Eltern sprechen oder so, sondern man, man ich kenne diese Wörter nicht, aber man denkt ja dann, ich habe das. Und dann gehe ich ja auch so durchs Leben und rede mir das ein und dann kommt vielleicht wirklich irgendwie was dann dabei rum, ja. was halt wirklich schwierig ist. Und das finde ich total... Ähm, ja, wie, ich weiß nicht, nennt man nicht pathologisieren diese Begriffe? Heißt das nicht so? Ich habe das irgendwo gelesen. Ja, ja einfach. Vor allem, mhm.
2: du gerietst ja mhm. dann auch in so einen Algorithmus, wo dir ja immer mehr Videos vorgeschlagen werden, die ja. sich um diese Krankheit handeln. Und ich weiß nicht, dann redet man sich, wie du meinst, dann redet man sich das ja. ein. Und dann kommen immer mehr Symptome dazu, wo du immer sagst, boah, krass, das habe ich auch. Und ja, dieses, Stimmungsschwankungen. Ja. Gestern hat, stimmt, gestern ja. Abend lag ich auch im Bett und ja. habe geweint. Ja. So, ist true. Ja, und ich dann bin, gerät ich, dann bin ich auch manchmal
1: müde ja so dann habe ich vier Finger, Finger da unten
2: und denke mir so oh Gott jetzt ja. um, und, und so manchmal ich manchmal Scheiße. möchte ich nicht feiern gehen hm. weil ich traurig bin ja. ich weiß es sind so man will das ja jetzt nicht abtun nein ich will es auch nicht genau. abtun und ich werd, bin auch selbst Opfer davon ja. sage ich ja. wenn ich dann so Videos sehe keine Ahnung zu Autismus und dann sind da, sind da alle Finger bei mir unten <lacht> und denke ich kann ja eigentlich nicht sein ja. also ja, habe ich, ich glaube ich wüsste dass wenn ich <lacht> Autismus hätte dann ja. also <lacht> <Man> <lacht> Ja. Nein, ich will nicht drüber lachen, aber nee, es ist ja so, also es ist so ich bin absurd. Wirklich, ja, ich bin selbst wirklich Opfer davon, dass ich ja. denke, oh mein Gott, als ob ich aber Autismus habe, es kann ja nicht sein, also mhm. und dann scrollst du weiter, dann kommt das nächste TikTok zu ADHS und ich habe immer, also wirklich in der Schule, ja. wir hatten wirklich so, es kamen Leute in die Schule, die ADHS-Tests gemacht haben mit Leuten, die auffällig im Unterricht waren, weil die sich nicht konzentrieren konnten und du hast ja dann wirklich so mehr Zeit in den Klausuren bekommen und es war ja wirklich so ein Ding und dann denke ich mir, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier auf TikTok scrolle und ich jetzt auf einmal mhm. denke, dass ich ADHS habe, obwohl ich nie ein Problem damit hatte, mich irgendwie ja. am Stück eine ganze Klausur lang zu konzentrieren. Also ja, nur, es ist voll. Also, ja. du kannst
1: da halt voll in so Fallen tappen, sage ich mal. Also, was heißt Fallen? Aber dich mhm. dann halt so selbst ja einordnen und diagnostizieren und so überpsychologisieren. Ja. Und ähm, dann ist es aber auf der anderen Seite natürlich auch total wichtig, dass ja. eben dieses ganze Mental Health. Therapie-Ding eben ähm, normalisiert wird. Und da habe ich mich dann aber auch gefragt, ich in meinem eigenen Kopf irgendwie so, will man denn aber normalisieren, dass Depressionen so normal sind und so? Also, ich ich, kenn, ich will wirklich, ich habe so Angst, falsche Sachen ja. zu sagen, aber ähm, das habe ich mich dann gefragt, weil es ist ja gut, dass normalisiert wird, dass mentale Krankheiten auch da sind, dass man die behandeln muss. Dass, dass man nicht das alleine nicht ist. Normal ist dass, man, ja. genau, dass man nicht alleine ist, dass man sich verstanden fühlt und so weiter. Aber andererseits will ich ja auch nicht normalisieren, dass das jeder mal irgendwie so hat und dass das so, mhm. ja, dann ähm, so Kathi Hummels oder sowas, sag ich ganz ehrlich, die dann einen Influencer-Retreat in Griechenland macht und dann äh, sagt, ja, ich bin in der Sonne und das hilft so. Depression. Ich, also das kann ich nicht. Das hilft ja. gegen Winterdepression. Ja es, ist, ja, es ist schwierig einfach, weil mhm. ich es eben so wichtig sorry so wichtig finde, dass man sich verstanden fühlt auch manchmal, dass man sich gehört fühlt und so. Das ist so wichtig, wenn es dir schlecht geht. Aber sowas ersetzt halt auf keinen Fall irgendwie ähm, Face-to-Face-Kontakt mit jemandem, der das kann, mit einem Arzt, mit einem Psychologen ja. oder so. Ja. Ja, das also
0: genau, das sind auf jeden Fall mehrere Punkte, was ich will ja, einmal klar. dazu sagen. Ich finde, glaube ich, was normalisiert werden sollte, ist darüber zu sprechen und so dieses diese Offenheit gegenüber dem Ganzen, auch gegenüber Therapie und so. Auf jeden Fall, so soll es weitergehen, das finde ich eine gute Richtung, weil in der Generation unserer Eltern oder auch unserer Großeltern war das, glaube ich, viel tabuisierter, dass man halt sagt  ach ja, meine Therapeutin hat gestern gesagt, oder ich gehe jetzt, über, also ich will jetzt in Therapie gehen, weil das wurde diagnostiziert. Das war einfach ein viel größerer Schritt, habe ich das Gefühl. Ja. Und denke ich, ist du auch nachweisbar. Und, auch ganz toll. Ähm, und deswegen in der Hinsicht finde ich das gut, auch dass man so schnell Zugang bekommt zu ähm, Informationen online. Finde ich tendenziell gut. Aber was halt ein bisschen in einer sehr ähm, Toxi, also fast schon toxische Richtung geht, ist dieses, ähm, oder ich weiß nicht, ob man toxisch dazu sagen genau, kann. Genau, ich würde gerade sagen, toxisch ist, ist eigentlich auch schon wieder so äh, genau, dass du nicht benutzen so kannst. überinflationär <lacht> Richtung äh, einfach in eine falsche Richtung geht, meiner Meinung nach, ähm, ist dieses ganze Selbstdiagnosezeug, also wie ihr schon meintet, also es sind zwei Stiefel irgendwie, einmal drüber zu sprechen, einfach nur und dann ähm, wirklich Therapie zu ersetzen online eigentlich. Das geht ja gar nicht, das geht überhaupt nicht. Ja. Das, und das wird aber so ein bisschen so getan, ja. weil ich finde, da, das fängt ja bei der Diagnose an. Und natürlich zur eigenen Einordnung kann das irgendwie helfen, aber wenn jetzt plötzlich unsere ganze Generation ADHS hat, weil wir halt vielleicht alle eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben oder so, und das will man natürlich wieder nicht runterreden, weil die Leute, die wirklich mhm. ADHS haben, sollten das auch ernst nehmen und dann sehen und sagen, oh, okay, das hat mir jetzt vielleicht geholfen oder ich fühle mich jetzt irgendwie mehr verstanden, ich gehe jetzt zu einer richtigen Diagnose. Aber ich habe das Gefühl, das geht dann schon fast wieder eher unter, weil es... Weil das normalisiert
1: ist. ...jeder dann ja jetzt
2: irgendwie genau. so easy mal hat. Ja, 100 Prozent.
1: Ja. Und so auch mit dem ich, Wording. Genau, das Wording finde ich problematisch. Ich finde dann auch problematisch, dass dann auch irgendwie, was ich schon gesagt habe, nicht gesichert ist, dass du dir wirklich Hilfe suchen kannst. Weißt du, einfach dieses strukturelle hm. Therapieplatzproblem irgendwie ja. gibt. Ja. Ähm, das finde ich halt schwierig, weil du kannst also... Da wird ja dann teilweise irgendwie auch Halbwissen rausgehauen, ähm, wo du dann halt gar nicht weißt, wie das die Leute ähm, aufnehmen. Nur weil du dieses Bewusstsein dafür hast und du das einordnen kannst als Influencer jetzt, ist ja nicht gesichert, dass die Leute das auch richtig irgendwo einordnen mhm. und wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und ähm, Das finde nicht eben so schwierig und das dahinter eben, und das finde ich auch richtig guten Punkt, also ich. dass dahinter ja immer auch irgendwie so eine kapitalistische Logik ja auch irgendwo steckt, dass du als Influencer mhm. ja auch ähm, Reichweite haben möchtest. Und auch wenn du immer sagst, ach, mir geht das nicht um die Zahlen, ich will Leuten einfach helfen und so. Mhm. Ich finde, bei, also bei einigen Leuten ist das mit Sicherheit so, dass sie sagen, aber irgendwo machst du da ja auch ein Geschäft draus. Mhm. Ja. Und das finde ich dann auch wieder richtig traurig. Du nutzt weil, das
2: ja für dein Image. Ja, und weil das dann wieder in so ein Romantisieren geht, dann so Reels wie sie ist 20 und depressed. Und dann kommen da so Lana Del Rey edits rein. Oh. Ich denke mir so, Hä? Das ist so krank. Kann ja eigentlich auch nicht sein. Wirklich, ich muss auch
0: an so ästhetische Feeds mit so Fakten-Tafeln denken, wo also dann dahinter ja. so kleine Reels sind. Mhm. So, ähm, heute
1: reden wir mal ähm, über ähm, ADHS. Also wenn du ADHS hast, könnte dir das vielleicht helfen oder so. Oder wie, mhm. äh, wie kommst du aus deiner Winterdepression oder ja, so. Ja, also das ist es ist, ich finde das doch wichtig, dass man aufgeklärt wird, dass das Bewusstsein gibt, es gibt diese Krankheiten und man sollte sich vielleicht mal mit sich selbst auseinandersetzen in manchen Situationen oder so. Aber es, ich glaube, es kommt so drauf an, wie du das sagst. Wenn du sagst, ich, ich ganz persönlich, ich habe Winterdepression oder ich habe diese und diese Krankheit mhm. und mir persönlich hilft das und das und ich also dass man das auf sich bezieht ja. und nicht als 20-jähriges Girl was im ersten Semester Psychologie studiert irgendwie raushaut ähm, das hilft dir gegen äh, Depression ja so. ich finde es halt ja. ganz
0: schwierig wenn der Content sich nur darum dreht weil du dich dann in so einen Expertenstatus reinbegibst und damit den so du aber eine nicht hast okay, die ja. erzeugst ja. die gar nicht da ist mm -mm. okay vielleicht hast du ein Coaching gemacht oder deinen Psychologie-Bachelor, fair so, ne, aber das, du machst trotzdem nicht wirklich Therapie und kannst ja niemals individuell auf die Leute eingehen
1: und individuelle Fälle besprechen. Ja. Das ist ja gar nicht möglich. Das ist so wichtig, weil ja. das habe ich mir mhm. auch aufgeschrieben, weil wenn du schon so eine selbstdiagnose put Finger down machst oder sowas, ist es so wichtig. Klar ist Antriebslosigkeit oder irgendwas ein Symptom für eine Krankheit, aber das wird eher, wenn du zu deinem Arzt gehst oder zu einem Psychologen gehst, Therapeuten gehst, immer in dem gesamten Lebenskontext gesehen. Ja. Und das ist das Problem. also dass Nur weil ich gestern einmal oder die Woche vielleicht irgendwie zyklusbedingt vielleicht ja auch manchmal schlecht drauf bin oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das, das, ist, das wird ja ganz anders auch eingeordnet, wenn du dir professionelle Hilfe suchst. Ja,
0: nur weil ich unordentlich bin, passe ich noch nicht in dieses Schema F, was mir da irgendeine Person gerade mit drei Real-Punkten vorschlagen will. Und ich glaube aber, dass sich das ganz viele sehr schnell vielleicht zu Herzen nehmen und sich dann hinterfragen und man weiß ja nie, was das mhm. bei jemandem auslöst, der vielleicht egert sich. Man ist ja immer so ein bisschen auf der, also auf der Suche so, hm, wo passe ich rein? Vielleicht, ja. wo sind die Ursachen für gewisse Dinge bei mir oder so ähm, und dann bietet sich das natürlich super an, wenn sowas dann erklärt wird. Deswegen bist du oft unpünktlich. Wie oft ich das schon bei so ADHS-Reels gesehen habe, wo ich mir sagte, nach deinem Schema hätte ich halt mies ADHS, aber ich habe halt Meiner Meinung nach das ist, das, ist mir das noch nie so aufgefallen. Und dann ähm, frage ich mich halt immer so, was ist gerade wirklich die Intention auch dahinter? Will man wirklich einfach Views und dass viele Leute relaten können? Ja, es ist, glaube ich, ganz schwer auf Relaten. Ja, und
1: das, und das, das finde das ich, so, find ich so scheiße dann aber ja. irgendwie. Weil, dann noch Coachings ja. verkaufen. Vor allem, es müssen. sind ja auch
2: meistens die most basic Sachen. Hm. Du bist unordentlich, du kommst oft zu spät und dir fällt es morgens schwer aufzustehen. Ja. So dann und natürlich dann markiert da jeder seine Freundin drunter, ist so, oh mein Gott. Das bist du. Das bist so du. Und ja. ey, so, du kommst doch immer zu spät. hast so Ich glaube, du hast ADHS. so Das ist mhm. halt, weil ganz viele Leute relaten können. weil so, Es ist so ja. simpel einfach. Ich glaube, da ist dann vielleicht
0: wieder ein positiver Aspekt, dass man dass die Hemmschwelle, zu einer Therapie zu gehen, geringer wird. Also weil man vielleicht sich dann schon automatisch mehr damit auseinandersetzt und, ähm, und mehr drüber geredet wird und mhm. du mehr so dich einschätzen kannst und dann diese Hemmschwelle nicht so groß ist, zu einer Therapie zu gehen, weil man das Gefühl hat, okay, das sind Probleme, die es wirklich gibt und ich bilde mir das nicht nur ein und ähm, sozusagen andere haben das
2: auch, anderen geht es auch so, ich kann, ja. ich, also es ist so valid, dass ich zu einer Aber Therapie es, gehe. ich frage mich, ob es dann vielleicht auch in die andere Richtung geht, dass man sich dann einredet, okay, es haben ja so viele, es ist nicht wichtig genug, um jetzt eine Therapie anzufangen, weil es ja so normal ist anscheinend und ich die mhm. ganze Zeit Videos davon sehe, dass, also so hm. Aber es wird ja als Krankheit schon dargestellt. Also schon gesagt, du hast die und die... Ich frage Krankheit mich aber, wie immer. viele Leute dann wirklich daraufhin zur Therapie gehen. Ja. Oder dann einfach nur, so weil sie sich jetzt selbst diagnostiziert haben in dem TikTok. Ja, voll. Och. Oder ob sie dann einfach so damit leben und halt mit dem Wissen, ich glaube, ich habe ADHS. Also. Da wird einfach
0: so viel weggelassen. Es ist ja auch so ein Riesenspektrum immer. Und ich finde, man muss auch viel, also wenn man schon so Content macht, das viel wissenschaftlicher aufziehen einfach. Das ist ganz wichtig, damit das nicht nur so ist, es ist wirklich Leidenwissen, wo dann auch mit so Wording um sich geschmissen wird, was, also das haben wir auch schon gesagt, ich will mich auch nicht so wiederholen, aber was dann so mhm.
1: normal in den Wortschatz eingebaut wird. Ja, was ich auch noch bedacht habe, war, ähm, dass wenn du ja jetzt, ich denke wirklich an so ganz bestimmte Psychologie-Influencer ähm, mhm. und die machen dann irgendwie so eine Reels und sagen so, hey, such dir Hilfe, mach das. Ich finde das wichtig, ne? ihr wisst, wie ich das meine. Aber dann kriegen die ja ähm, wahrscheinlich hunderte Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die dann halt sagen, hey, du hilfst mir oder mir geht das so und was soll ich tun und ich habe mich angesprochen, gefühlt durch dein Video, kannst du mir helfen oder sowas. Ja. Und da sich dann auch wieder das Problem, dass ja diese im ersten Semester psychologie vielleicht ja sogar auch Erziehungswissenschaftsstudentin wie ich, keine Ahnung, dann da irgendwie sitzt und dann irgendwelche Tipps verteilt. Obwohl sie
2: nicht mal über das Wissen ja. verfügt weil, und, ja. Nee, weil ja als Influencerin das so nahbar wirkt und man jetzt so eine Vertrauensperson hat ja. und denkt, die kann mir jetzt wirklich helfen. Was ja. aber natürlich nicht zu vergleichen ist mit einer Therapeutin, die dir wirklich ernsthafte, genau. richtige mhm. Tipps geben kann. Also dieses Gespräch kann einfach nicht durch irgendwas
1: online-mäßiges ja. ersetzt werden. so und ich hatte dann, ich hatte mir ein Video angeschaut und da haben die dann auch gesagt, ähm, was wäre denn, wenn man auf Instagram äh, dann solche Leute kennzeichnet, die dann halt wirklich irgendwie durch irgendeinen Ver Verband oder sowas geprüft mhm. werden und dann sagt man, ja, die sind eine reliable Quelle, die machen das gut, auf die kannst du hören. Was denkt ihr darüber?
2: Wenn es um sowas jetzt geht. Und so die darf jetzt diese Videos posten und alles, was da drin steht, ist wahr.
1: Ja, da, da, genau, das Leute, weil ich finde das Problem eben dieses ganze Quellenproblem nämlich auch ja. so schwierig, weil mhm. es ist halt nicht nur ein TikTok, was du dir angeschaut hast und dann machst du selber darüber ein Video oder so. sondern mhm. also, wisst ihr diese ich Expertise das ist kritischer,
0: glaube ich. Mhm. Ich finde das, glaube ich, besser, wenn man eher immer sagen sollte, das ist jetzt aus meiner Erfahrung heraus oder das ist jetzt mein, weil ich diese Krankheit habe, erzähle ich euch, wie es mir damit geht und wie ich über oder wie wenn Leute auch über ihre Essstörung zum Beispiel so eine Journey mitnehmen also mhm. weißt du, dass man aus der Erfahrung heraus ähm, weil ich finde dafür ist Social Media da dass du mit Leuten dann irgendwie connecten und dich austauschen kannst aber es sollte niemals so eine Plattform sein wo, wo sich jemand dann so über die Leute stellt und so sagt so ist es und das habt mhm. ihr und so keine Ahnung also das finde ich irgendwie schwierig auch wenn so Medfluencer jetzt ich,
1: ich wollte auch gerade sagen so Skinfluenza ja. oder irgendwie, darüber habe ich dann auch nachgedacht, wie das ja damals vielleicht auch so angefangen hat, wenn man selber eine Krankheit googelt oder sowas, eine ähm, physische Krankheit googelt, dann äh, liest man ja auch so viel Scheiße und denkt, man hat halt äh, eine stark schwere Erkrankung. So also, wisst was was meine? dieses ja. typische Beispiel, du googelst, ich habe einen Leberfleck, ah, Hautkrebs oder so. Genau. Wisst ihr, was ich meine? Ich ja.
2: Kopfschmerzen, Hirntumor. Genau. D ja. Das ist mir dazu auch eingefallen irgendwie. Ja, mm -hmm. aber, aber ich fand das mit Skin Woche. auch einen sehr guten Callgrad. Vor allem, was dieses ganze Akne-Thema angeht, trockene Haut und so, wie viele Videos ich immer auf meiner Free-Page habe mit, das sind Anzeichen und die und die Produkte sollst du benutzen, obwohl die ja nicht mal meinen Hauttyp kennen. Eben, ist es ja ja genau, ist das ist ja. Genau, das ist halt irgendwo
1: entfernt ein bisschen vergleichbar auf jeden Fall, ja. finde ja. ich. Voll.
0: Es ist total vergleichbar, weil das ja auch wieder, und das ist sogar noch kapitalistischer, deswegen. Ja, true. also klar, bei so Mental Health könnte man sagen, die Intention ist wirklich einfach nur, dass halt mehr darüber geredet wird. Und ich finde, ich denke die ganze Zeit in meinem Kopf, so ist es ja eigentlich auch per se nichts Schlechtes. Ich finde, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil es ist gut, dass da mehr darüber geredet wird und dass wir irgendwie so eine woke-Generation sind, die sich viel mit Mental Health beschäftigen. Und ähm, wo, ich war jetzt auf diesem Konzert von Noah Kahan und der hat dann auch auf der Bühne einfach so voll seine Mental Geschichte rausgehauen, sage ich jetzt mal. Und warum er jetzt den Song so und so geschrieben hat. Und das ist irgendwie so ein bisschen enttabuisiert wird, finde ich super. Ähm, ich finde nur eben, wie gesagt, mit diesem Expertenzeug, dass da bringt selbst ein Label nichts, weil es einfach nicht greifbar ist. Du kannst nicht so über Leute urteilen oder die guiden wollen, wenn du nicht vor denen sitzt, finde ich. Ja,
1: ja ich finde, es ist halt einfach ein Thema, um es jetzt ein bisschen rund zu machen, mhm. Ich finde, also ich persönlich kann kein klares Nein, ich kann kein klares Ja dazu sagen sollte, dass das Gibt jetzt auch. auf Social Media geben, ähm, also jetzt so generell einfach Psychologie-Influencer, ähm, weil, wie gesagt, es ist einerseits wichtig, die Awareness zu schaffen und Leute vielleicht dazu anzuregen, sich Hilfe zu suchen oder so, weil sie es in ihrem ähm, außer Online-Kontext irgendwie einfach nicht so kennen oder aufgewachsen sind, weil ich weiß nicht, aber andererseits ist es halt auch total schwierig, weil dieses Überpsychologisieren von Social, also von manchen Sachen ist einfach, also finde ich einfach schwierig. Haben wir jetzt auch drüber geredet. Ich glaube, womit wir die Leute oder die ZuhörerInnen jetzt so entlassen können, ist mit was? Es <lacht> <Ist> wird <mit, lacht> ähm, einfach Bewusstsein darüber, ja, dass ja. diese Leute das meistens, vielleicht sogar auch nicht mal studiert haben oder noch dabei mhm. sind oder ähm, selbst ich, Ne, die, ich hatte mhm. Psychologie im Bachelor, Erziehungswissenschaft im Bachelor und ich sage euch ganz ehrlich, ich fühle mich auch nicht so, als hätte ich das studiert. Also ich will es nur so sagen, ne, dass ich jetzt auch noch keine Therapeutin bin, fühle ich mich nach dem Master wahrscheinlich auch noch nicht so. Also selbst wenn jemand sagt, ja, ich habe eine Coach-Ausbildung gemacht oder ich habe so und so gemacht, ich finde, das sind manchmal schon sehr sasse Leute auch. Ja, Coach-Ausbildung. Ja, ja, ja Coach -Ausbildung, was Einfach so ein bisschen hinterfragen, wie sehr kann ich dem jetzt gerade vertrauen? Mhm. Ähm, wie, aus welchem Kontext äh, entsteht gerade dieser Content, den ich da konsumiere irgendwie? Mhm. Ähm, und wie reliabel ist einfach dieser Influencer und diese Quelle an sich? Ja. Und wenn ich mich wirklich krass angesprochen fühle durch irgendwie mal sowas, dann auf jeden Fall mal mit Leuten einfach drüber sprechen. Mit deinen Eltern, mit deinen Freunden oder so. Das muss ja nicht direkt sein, ah, ich muss jetzt Therapie. Aber... Ja. Du, du kannst dich natürlich hinterfragen, Es ist ja auch gut, aber ich finde, niemals, ja,
0: niemals einen Filter darüber entscheiden lassen, ob du jetzt äh, oh, ich habe drei Punkte von dem Filter, also habe ich jetzt alles so, dass ist mhm. das einfach, also nicht zu sehr, vielleicht auch in sowas reinsteigern und trotzdem natürlich bewusst ja. damit umgehen und wenn man darüber nachdenkt und das Gefühl hat, da relaten zu können, auf jeden Fall sich richtige Ansprechpartner zu holen, ja, nicht so naiv in die Sachen
1: reingehen. Ja, es ist halt so leicht gesagt, ja, ja. nee, das ist halt, ich weil muss wir das machen es ja auch genau so. einreden. Deswegen, finde ich es wichtig, dass wir mit dem Podcast und dem Thema einfach diese Awareness schaffen, ja. aber, dass ihr beim nächsten TikTok, was ihr seht, vielleicht nochmal drüber nachdenkt und jetzt eben ja, ja.
0: Ja, ja, ebenso auch bei der Sprache, weil diese Therapiesprache sollte vielleicht auch im Therapiekontext ein bisschen mehr bleiben und bei Leuten, die wirklich zum Beispiel traumatisiert sind, sich getriggert fühlen. Triggern ist auch eigentlich ein echt großes Wort oder ähm, ich weiß nicht, Toxisch. der ist so narzisstisch, der, ja, oh der Typ Gott. ist so ein Narzisst. Das, oh, das wie auch oft so ich scheiße. das auch schon einfach ja. so gesagt habe. Mhm. Einfach, weil jemand vielleicht ein bisschen ich-bezogen ist, oder?
1: Ja, der war vielleicht auch sehr ich-bezogen. So definitiv. Wir haben das ja also ja. im privaten Kontext ja bestimmt schon mal verwendet. Ähm, aber ich sage, das würde man ja nie öffentlich machen. So mhm. und weitergeben irgendwie. Und ähm, wir haben halt irgendwie gar kein Recht dazu, da irgendwie ja. zu diagnostizieren. Ja, voll. Ähm,
0: aber ich, ich finde sogar auch im Alltag jetzt mal ohne Social Media sollte mhm. man, was dieses Sprachding ja. angeht, bisschen darauf achten, dass es nicht ganz so inflationär alles genutzt wird, weil dadurch die Worte natürlich ein bisschen ihre, ihren Wert verlieren. Das sind natürlich teilweise Übertreibungen. Wenn ich sage, boah, der war so narzisstisch, so, dann wisst ihr direkt, was ich meine, hm. weil es fast wie so eine Metapher ist. Aber es nimmt trotzdem irgendwie so ein bisschen
1: den Damit Wert. Damit wird das wieder so normalisiert, dieses ja. Wort und diese Verwendung und dann finde ich, das ist dann wieder die falsche Normalisierung. Ja, irgendwie. es nimmt
0: dann ein bisschen den Wert von Leuten, die das wirklich haben und dann wird das hm. nicht mehr ernst genommen. Also ist jetzt so ein bisschen meine Sorge, vielleicht so als Ausdruck. Ach, Ausblick. du hast ADHS, ach, du hast ADS also, ah, ja okay, Winterdepression. Geht uns ja und so. so.
1: Ach, Winterdepression, ja, ich
2: auch, ich auch, Ja, die ist so ein
0: bisschen bipolar, deswegen ja. schreit die manchmal irgendwie rum. Dann ja, ist halt wirklich, ich hatte das
2: auch echt immer. Das ist so krass eigentlich. Nee. Ist inside, ja Von Bipolar ist auch so ein riesiges Wort, ist ja. wirklich unfassbar, total.
1: Also Leute, hinterfragt euch äh, einfach ein bisschen bewusster durchs Leben gehen, hätte ich jetzt gesagt, oder? Wollt ihr noch irgendwas Abschließendes sagen? Ich finde, wie gesagt, es ist ein ganz schwieriges Thema und ich hatte damit auch voll Angst, einfach was Falsches zu sagen. Aber ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut gemacht. Ja, und ich finde, wir haben es auch sehr zweiseitig beleuchtet,
0: weil es natürlich nicht nur schlecht ist und ähm, auf jeden Fall eine gute Entwicklung äh, auch mit sich bringt, aber eben auch teilweise viel zu, sei es romantisierend, als auch ähm, ja, überdiagnostizierend wirkt, mhm. finde ich. Ja. 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 Und nicht alles immer gleich so in eine Schublade einzuordnen ist. Es gibt einfach nicht diese festen Schubladen, wo du drei Kategorien entsprichst und fertig. So, das ja, ist einfach komplexer.
1: Ja.
2: ja.
0: Punkt, Punkt. Punkt. Jetzt ein bisschen Musik, Leute.
1: She's <lacht> She's listening to. She's listening to. Ich war diese Woche süchtig nach einem Lied, Leute.
2: Oh, ich will raten. Okay. Von Nile Horan?
1: Nein. Oh. Okay. Aber auch, ja natürlich. Ja, Leute, darüber habe also klar, <lacht> ich war diese Woche sehr euphorisiert von Nile Horan's Setlist. Ich war wirklich ähm, überrascht, ich freue mich ganz doll, wir gehen ja hier zwei Wochen aufs Konzert und das sind ganz tolle Lieder und da freue ich mich auch. Aber ich rede von dem, was auch TikTok viral war, End of oh. Beginning von Joe. Mhm. DJO, ich weiß nicht wie der heißt. Dieses mit And when I'm back, back in Chicago, Chicago, I feel it. In ja. Das, das habe ich wirklich geil. rauf und runter gehört. Weil Lila, die so einem so ein bestimmtes Gefühl vermitteln. Du, mhm. du fühlst direkt irgendwie was. Das ist nicht ganz toll. Also man fühlt ja immer irgendwie was, aber ihr wisst, ne? Ja.
2: Wir wissen. Das packe ich auf die Liste diese Woche. Ich nehme White Ferrari von Frank Ocean. Oh geil, das wäre nice.
0: Ich war ja bei Noah Kahan.
1: Der ist aus drei. Ich wollte da auch so gern hin, Leute. Ach Mensch. Das würde ich nehmen.
0: Ja, ja, Stick Season, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es war das Einzige, wo ich wirklich mitsingen konnte mhm. und ich fand das so toll. Ich fand den ganzen Vibe, der hat mir so Sommer Vibes gegeben. So man oh. läuft durch so ein Feld <lacht> und ist so happy <lacht> und irgendwie ja. hat mich das so auf den Frühling freuen lassen und
1: deswegen. Twist stick season auf die Liste. Toll. Geil. Olivia Rodrigo hat das ja auch gecovert und das fand ich auch ganz toll. Echt? Ja, muss man dir auch mal anhören. Ja. Toll. Ach, schön, Leute. Dann hoffen schön. wir, es hat euch gefallen. Folgt uns mal bitte auf Instagram. She's, She's stalking, stalking. Weil ich plane da schon was für nächste Woche. Oh. Und ich möchte gern, dass ihr dann da was reinschreibt, wenn ich das in die Story frage. Bitte deswegen folgt da mal. Mm, perfekt. <lacht> okay, tough. Ja, Nee, weil dann könnt ihr mitwirken und dann ist es funny, weil ihr hört yeah. euch dann selber im Podcast. Oha. Achso, nee, können wir auch machen. Aber müssen wir nicht. Ich meine so dann, nein, das meinte ich jetzt gerade nicht. Ich dachte mit Sprach. Ja. Nein, nein. Okay. Aber können wir auch mal machen mit Sprachmemos. Hey, also, wenn ihr eine Story habt, ja. dann schreibt die doch mal nicht, sondern macht die Memos. Wow, das finde ich sehr cool, ja. Das ist süß. Weil wir haben ja auch die Kategorie She's talking about you. Yes. What would she do? Dann schickt uns einfach mal eine Memo und dann hört ihr euch selber im Podcast. Ich meinte jetzt eher, ich schreibe da was in den Button da rein so. und dann lesen wir das vor und dann seid ihr so, ah, das ist meins. Das auch ich. Gut. Ja, Beides cool. Ja. Also ihr wisst Bescheid, Leute.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, ähm, auch wenn es ein bisschen deep wurde. Und ähm, genau, aber. lasst gerne eine Bewertung da und enjoyt das Wetter draußen, hoffentlich.
1: Ja. Wenn es bei ja. euch auch so sonnig ist. Tschüss, Leute. Tschüss.